2: Para Voltaire, una frase mal colocada estropea el más bello pensamiento. Bienvenidos una madrugada más a la programación de verano de Onda Cero. Déjame que te cuente. Una
3: noche de un invierno, de esas noches que te pierdes, aparezco en un discreto, camerino de mujeres.
2: Madrugada de verano, hasta las 5 y media, 4 y media en Canarias. Queremos compartir nuestro verano contigo. ¿Nos acompañas?
0: Hola, ¿qué tal? Somos Café Quijano, yo soy Manuel.
1: Yo Oscar. Yo soy Raúl.
0: Y nos gustaría que nos dejaras contarte algo en Déjame que te cuente de Onda C. Usted
4: no deje de apuntar, usted no deje de mirar. Usted deje el maldito móvil. <risa> Empieza el show. ¿Cómo no iba a ganar batallas en cada escenario? se si llevo toda la vida entrenando, peleando con los fachas de mi barrio. No busco un Roll Roy, soy, soy mi propio adversario. No hablo de pasta, el progreso social es mi mejor salario. Si ansías, coge las riendas que no te convenzan de lo contrario. Soy artista por vocación, la inspiración marca horarios. Trista, león, corros y regalo gratis cada recital.
2: ¡Qué maravilla! ¿Qué?
4: Puedo aplicarle el IVA cultural. Soy una máquina dispara... Hay
2: mentes lúcidas, mentes con una sagacidad impresionante y la de él... Eh, Bueno, cumple con estos requisitos y yo diría que incluso va un poquito más allá Porque con la edad que tiene, siendo tan joven como es, es capaz de construir castillos en un espacio imaginario eh, Donde a veces nosotros nos perdemos Guillermo Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy bien Arcano Eso es ¿Cómo me gusta el apodo? Arcano, ¿te gusta? Me gusta mucho, Pues sí, sí. esto es gracias a mi madre ¿Ah, sí? Sí, cuando nos pusimos internet en casa había que elegir un nombre de usuario para el correo electrónico Y ella se puso Arcana, lo había escuchado en algo de astrología y sí, tal claro, Y yo me fui, bueno. me fui a hacer mi mail y dije, pues yo soy el hijo Arcano, pues yo Arcanito Y me hice mi correo Arcanito, 1994, tal Y ya para rapear dije, necesito un nombre contundente, Arcano Claro, pero ya sabes quién es el Arcano eh, pues me lo van contando cada, cada cierto tiempo pero se me olvida no, el arcano mayor todo esto dices sí
2: de alguna manera el arcano es el que nos guía Ajá. el que nos el que nos va enseñando el camino toma y tú tienes mucho de arcano Creo yo, ¿eh? Porque bueno. de alguna manera también, eh, sobre todo a los más jóvenes, les vas enseñando el camino, con esa esperanza y con esa forma, pues, tan particular de contar las cosas eh, y de demostrar que hay esperanza siempre y se puede, bueno, encontrar el camino apropiado, a poco que uno quiera, ¿no?
4: Sí, totalmente. Siempre siempre hay esperanza. Eh, te agradezco que me veas con, con esos ojos. Oh, bueno, no soy yo solo, ¿eh? Pero bueno, bien, bien. Igual, ya te digo, mi, mi objetivo no es ser como el, el guía o, o, o la luz de, de la gente o de una generación, sino más bien algo más simple y comunicar, incitar al pensamiento crítico y remover un poco las cosas para, para que la gente, como mínimo, se, se plantee en lo, que, en lo que estamos viviendo y hacia dónde podríamos ir.
2: Bueno, tú eres natural de Alicante, eres sí. estudiante de Ingeniería Informática, eh, creo, ¿no? Eh, titulado, titulado, titulado. Titulado Tengo la carrera ah, ya. Ah, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno. Sí, sí. Y, eh, bueno, yo no sé si te lo planteabas en algún momento, lo de poder coronarte como campeón nacional de la
4: Red Bull Batalla de los Gallos. Además, con 15 años. Claro, para mí fue una sorpresa. Además, es esto con, con 15 añitos y para mí clasificarme para la final de España ya era ya era un logro, pero quedarme campeón fue una sorpresa porque ni siquiera era el mejor de los que estaban allí, pero es lo que tiene la improvisación, que claro. unas veces, pues mira, te sale te sale mejor, otras peor, y ese día fui el mejor de la noche y, y me quedé campeón nacional y fue fue una sorpresa. Esto fue en, en 2009.
2: Guillermo, tienes que darte una vueltita por aquí, por el País Vasco, igual has estado y participar incluso en algún reto con algún bercholari.
4: sí 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 vamos a mí me encantaría porque es increíble lo que hacen además lo mismo que tú bueno ellos, ellos tienen una cosa que yo admiro muchísimo que es el manejo de las de las métricas sí. eh, de cómo tienen eh, escogen una métrica determinada y te lo hacen así porque lo nuestro es más a cholón, a lo yeah. que va saliendo con las sílabas que sea yeah. eh, sí que es verdad que es más rápido pero no tenemos este manejo de la métrica tan buenísimo que tienen ellos que para mí resultaría imposible. Y luego yo no sé si a
2: vosotros también os ponen tema, es decir, un tema concreto sí. sobre el que tienes que improvisar. Imagino que a vosotros sí, ¿no? En las
4: batallas. Sí, también. Hay distintas modalidades, pero sí que es verdad que una de ellas es la de la de claro. hacerlo en base a temáticas, que a mí es la que más me gusta. Porque te dan un estímulo creativo y ya en base a eso, al momento <risa> demuestras que estás improvisando. Pues hablamos con el campeón internacional de la
2: Red Bull Batalla de los Gallos 2015 y el récord Guinness de tiempo improvisando rimas porque lo lograste con 20 24 horas, 34 minutos y 24 segundos. ¿Te dio la cabeza para eso? Sí, 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 parece ser que sí. ¡Qué barbaridad! 1,7 millones de personas viéndote y además en la Puerta del Sol, bueno, unas 30.000 personas siguiendo tu hazaña.
4: Sí, 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 fue fue una locura. (ríe) Fue una locura. ¡Qué barbaridad! De hecho, recuerdo cuando le conté a mi madre la idea de oye, mira, quiero hacer esto, me dijo no te va a dar algo, no lo hagas no no te dejo hacerlo Y y no, la verdad es que fue fue muy bonito. Eh, Lo pude hacer gracias a a toda la gente que se acercó allí a darme estímulos creativos, precisamente. Venían con palabras, había gente que venía disfrazada para que pudiera improvisar con lo que allí estaba sucediendo. La norma era que podía estar como máximo tres segundos en silencio. Entonces, bueno, yo utilizaba estos segundos para dar traguitos a batidos nutritivos, a a, a una botella de agua. Otra cosa que se pregunta la gente es ¿y cómo ibas al baño? Pues bueno, había una, una mampara que me cubría hasta el cuello y ah. sin dejar de improvisar rimas, pues hacía lo que lo, lo que tenía lo que, que hacer. Claro, cu- sí. cumplías
2: con tus necesidades. Eso es. Qué barbaridad. Y ahora eh, tenemos la posibilidad de leerte eh, y ver uh-huh. un poquito hacia dónde va esa creatividad con un trabajo que acaba de salir a la calle, que tiene un título muy bonito también, Castillos en el Espacio,
4: que es lo que vas creando con tus rimas y con tus Eso improvisaciones. Es. Eso es, eso es. Bueno, esto es un, un libro que es un conjunto de, no sé cómo llamarlo, textos, ideas... Eh, la prensa se ha empeñado mucho en llamarlo poesía, pero yo no lo quiero llamar así, por respeto a los verdaderos poetas, a los verdaderos escritores, y porque hay muchas partes del libro que no son poesía, que son disertaciones, bueno. o que son ideas sintetizadas en frases sueltas... entonces el resumen que yo le doy es, mira, es toda la feria que hay en mi cabeza al final plasmada en, en estas páginas.
2: Bueno, nosotros yo creo que todos eh, nos montamos unos castillos y unas películas <risa> en, en nuestra cabeza y en el aire impresionantes, ¿no? Lo que pasa que algunas suenan bien, como las tuyas, y otras pues suenan un poquito diferente, diría yo, ¿no?
4: <risa> bueno, 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 cada uno eh, tiene tiene su perspectiva, yo creo que, que enriquece. sí.
2: El silencio, la ausencia de sonidos, palabras, colores, ideas, expectativas, valores, miedos, logros, ilusiones. A ti el silencio eh, te hará daño
4: o a veces lo necesitas. Es es muy 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 necesario parar, vaciar eh, la cabeza de, pues justo esto, de de palabras, de expectativas vivimos vivimos fuera de nuestro cuerpo vivimos constantemente proyectando al futuro y y recordando todo aquello que ha pasado y olvidándonos del presente, del único que existe que es el aquí y el ahora y esto solo lo puedes vivir realmente cuando vacías tu cabeza de, de, de todo esto de palabras, cuando estás fuera de tu cuerpo entonces mira, precisamente en este texto, que es uno de los primeros del libro eh, invitó a a la gente a esto en este caso desde el punto de vista artístico. Incluso nos
2: eh, incitas a acercarnos al borde al sí. borde del mundo, al borde de volar, al borde de la cordura, al borde de ser detenidos, al borde de la muerte, al borde de existir para siempre, al borde de una lágrima que se resbala de un beso, al borde que no es eh, sino al fin, tú, al fin. Los finales son comienzos, ¿no? Del revés, por eso quieres descubrirnos hasta el principio. ¡Qué bonita!
4: <risa> Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, bueno, era era este juego, en este texto concretamente era el juego este de... esto ya es más de, de una historia personal sí, preciosa sí, sí, sí. Que, que, bueno, que estoy viviendo ahora, justo, este juego de, de estar al borde de tantas cosas y que al borde es lo mismo que al fin, y al fin, al fin llegó esa persona. Y entonces eh, era como un juego de palabras, pero también conectarlo de, de, de un modo conceptual todo esto que, que está ocurriendo en, en una historia amorosa que estoy viviendo hoy día y que hay muchísimas referencias bonito, dentro de... Claro. Sí, 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 sí soy un romántico. Qué bien.
2: Y no, no pierdas ese romanticismo, por favor, aliméntalo, es. eh, riégalo cada día, porque... En ello estoy. Es, es algo que hay que mantener y cuidar con mucho mimo. Eh, has, eh, bueno, yo creo que todos hemos sido adictos a muchas cosas, ¿no? a sí. veces al alcohol, a los halagos, a las redes sociales, a sentirte querido, a la comida basura, al reconocimiento, al amago de ese beso de una muerte prematura. Eh, nosotros nos vamos a hacer adictos a ti, Guillermo. Eh, tengo la sensación de que mucha gente te va a seguir, incluso se va a, a sentir con necesidad de acercarse a ese abismo y dejarse llevar, porque anima mucho, de verdad, tu trabajo.
4: ¡Qué maravilla! Sí,
2: tiene un halo de, de, o un, una invitación a descubrirnos a nosotros mismos que nos resulta muy estimulante. Lo digo sinceramente después del arte. ¿eh?
4: Pues, de verdad, que, que muchísimas gracias. es Al final es la intención, eh, de algún modo provocar emociones, remover cosas. Y lo bonito lo bonito del arte es que quien, quien emite quiere contar una historia... Pero cada persona que recibe eh, genera una historia diferente en base a su percepción y en base a su experiencia. Claro. Entonces, el hecho de que se puedan crear pues miles de historias en base a, a lo que a mí me está pasando y lo que yo quiero contar, para mí es, es una bendición.
2: Bueno, que me dejo llevar y aquí podríamos estar charlando largo y tendido. <risa> podríamos sobre... batir el récord sí, de nuevo a las 24 de 24
4: horas. Eh, un detalle:
2: hay unos dibujos preciosos sí. no te los dejes en el tintero
4: sí <risa> hay unas ilustraciones de bueno unas ilustradoras maravillosas Buah, fantástico sí que son Customizarte, giselle vitali sandra de la cruz Alberto Lobiev... creo que no me estoy dejando a nadie no, no, si me dejo a alguien lo siento pero bueno el caso que hay unas yo les les enseñé el, el material les enseñé los textos y les dije mira lo que lo que os inspire lo que os inspire de verdad eh, a partir de ello y salieron estas distintas ilustraciones me gusta que hay mucha variedad de estilos pero sobre todo lo que me gusta es que todo lo que han hecho lo han hecho de verdad en base a a aquello que les inspiraba no no esto de por encargo de este texto sí o sí quiero que tenga una ilustración sino todo ha fluido de un modo muy, muy natural son preciosas.
2: ¿A qué clase de deidad he de sobornar para congelar una dimensión? Bueno, no hace falta eh, directamente <risas> sobornar a nadie. Simplemente acercarse a una librería. Castillos, en el espacio de Arcano. Arcano, un placer, de verdad. Muchísimas gracias y te seguimos con mucho detenimiento, ¿de acuerdo?
4: Muchas gracias. Hasta la entrevista mucho.
2: preciosa. Hasta siempre. Adiós. Chao.
4: Aquí no hay fiesta mientras la reina esté fuera Se acaba la balada ya llamada la banera. Me mira, me toca, me tira la boca, me tira la copa y nadie se entera Ella no quiere ser musa, quiere ser guerrera Le hablo de amor y recorrer juntos el mundo Ella sonríe y le da otro trago al bourbon Juega con el postre recordando a sus amantes cena mi ilusión y desayuna con es diamantes
3: Es tiempo, de poco,
4: tiempo, de poca cosa
0: Déjame que te cuente En un batero con Eduardo Yáñez. Música.
2: Descubriendo escenarios mágicos. Moviéndonos por esas alternativas que nos propone un verano como este, aquí en Déjame que te cuente. Y esta noche vamos a recordar un enclave maravilloso. ...el del Castillo del Papaluna... ...hablamos de Peñíscola... ...la Playa Norte... ...el Palau de Congresos... ...que se van a vestir de música antigua y barroca... ...durante este arranque del mes de agosto... ...y para hablar de ello tenemos... ...al director de este festival... ...Leonardo Marqués... ...al otro lado del teléfono... ...Leonardo, buenas noches...
5: Hola, buenas noches Eduardo... ...un lugar
2: sí. mágico para este comienzo de agosto... ¿eh?
5: ...la verdad es que... ...el, el, el manido... ...Marco Incomparable... Sí, en este lo es. Caso, lo es. Sí. ...creo que lo podemos utilizar... <risa> Sin miedo a ruborizarnos porque realmente es difícil encontrar un lugar más adecuado para el tipo de repertorio que vamos a presentar durante estos eh, días de agosto.
2: Y si a un marco tan maravilloso como este le añadimos la música apropiada, el marco yo creo que bueno se multiplica por mucho además.
5: Pues la verdad es que sí, ya la verdad es que hemos llegado a la 14 edición del festival. Es un proyecto consolidado al 100% y, y contamos con la mejor oferta de este tipo de repertorio para ...que podemos presentar en, este, en estos momentos... ...tanto nacional como internacional. Sí, ¿eh? sí, sí.
2: Del 1 al 12 de agosto en el Castillo, el Palau de Congresos... ...y la Playa Norte de Peñíscola. ¿Cómo arranca el festival?
5: Pues mira, diversificamos un poco los espacios como hablas... ...aunque el centro del festival es el Castillo del Papaluna... ...y su patio de armas. Lo que pasa es que eh, el inicio del festival... ...como ya es tradición en los últimos años es un piro musical que será el mismo día 1 de agosto a las 12 de la noche en la Playa Norte que este año la Pirotecnia Tomás nos presentará un espectáculo grandioso de luz y sonido combinando la música de Händel con un espectáculo que siempre es una sorpresa no te lo puedo adelantar porque hasta que no lo lo veamos y lo disfrutemos no te puedo decir pero cada año nos sorprenden con, con efectos nuevos y es una manera muy atractiva de acercar eh, la música antigua y barroca a a todo tipo de público, porque bueno desde prácticamente la playa norte de Peñíscola hasta Vinaroz, está toda la playa ocupada por gente que disfrutando del concierto, porque yo lo quiero denominar como concierto y el espectáculo piromusical con lo cual este enclave, eh, este arranque es desde la playa norte, y luego ya nos trasladamos a partir del día 2 al castillo del Papaluna donde ofrecemos a las 10 y media de la noche todos los conciertos salvo los destinados al público infantil y juvenil, que es una novedad de la edición de, del año pasado, que por una cuestión de horario lo desplazaremos al Palau de Congresos porque lo haremos a las siete y media de la tarde, que es un horario más adecuado para esta franja de, de, de público, que, que es el público del mañana, que tenemos claro. que cuidar y que tenemos que atraer a, a, a todo tipo de repertorios. Además,
2: de verdad, el hilo conductor, la voz humana.
5: Sí, porque realmente eh, si bien hemos intentado en todas las ediciones huir de un leitmotiv que, que aglutine o que, que marque toda la, lo que es la, programa, la línea programática porque pensamos que es un festival de verano y lo que nos interesa es poder ofertar lo mejor de todo el repertorio barroco que esté elegida por España o de propuestas locales que tengamos que presentar, este año sí que eh, hemos dado un importan, una importancia, una, una relevancia especial a los intérpretes que nos hacían propuestas de, de voz cantada, de la voz cantada, la voz humana. De todo, tenemos todos los registros de grupos vocales, de cámara, a, a voces solistas, contratenores, sopranos, altos tenores, con lo cual se ve una amplia muestra de la utilización de la voz en, en, en todo tipo de repertorio, especialmente en este de, de música antigua barroca, que tanta importancia tuvo en, en, en la utilización de la voz y de, claro. en, en todo tipo de repertorio.
2: Y luego hay un nombre propio que me gustaría destacar, que es el de Jordi Sabal.
5: Jordi Sabal. Jordi Sabal lo tendremos en la clausura del festival y también eh, saldremos del Palacio de, del patio de armas del castillo por una cuestión de, claramente de aforo. La verdad es que claro. Jordi Sabal moviliza un público cada vez más amplio y el año pasado tuvimos ya que trasladarnos a Pado de Congresos es por una cuestión de previsión de, de, de lluvia, que hay que olvidar que estamos en la primera quincena de agosto y los conceptos son de aire libre, con lo cual siempre estamos mirando al techo, al cielo, perdón, y, y el año pasado ya lo, lo trasladamos, aunque tuvimos un problema con el aire acondicionado, que está todo totalmente solucionado, y pensamos que le ofrecerá una oportunidad de presentar un gran programa de Jordi Sabal, que viene con formación grande. Viene Jordi Sabal acompañado por su grupo, el Vintivo de Cataluña, y como novedad es eh, viene con un grupo mexicano que es el Tembembe Ensamble Continuo, ya que ofrecen un programa de mestizaje de músicas. Es, es folías antiguas y criollas del Antiguo al Nuevo Mundo. Pienso que va a ser el punto culminante del festival, con lo que pondremos, el, yo creo que un broche de oro magnífico a una edición en la que contamos con grupos de Madrid, el violonchelista Yago lo del País Vasco, así como el de Nordic Voices de Noruega, que tengo muchas ganas de porque hace ya muchos años que no, que no presentamos en Peníscola, en fin, un, una oferta variada y del primer nivel. Eh, y que esperamos que que, que el público lo disfrute como como lo viene haciendo en los últimos años.
2: Seguro que sí, 14 propuestas, entre las cuales hay 11 grandes conciertos, dos espectáculos gratuitos para el público familiar y el tradicional piro musical y por primera vez también hay que destacar que se celebrará un encuentro internacional de programadores para impulsar la internacionalización de los grupos valencianos. Leonardo, una invitación para los oyentes que nos están sintonizando en estos momentos para que se den una vueltita por Peñíscolas y sí.
5: Pues tú lo has dicho sí o sí. No se me ocurre mejor plan para esta primera quincena de agosto que acercarse a Peñíscola, disfrutar, por supuesto, de de lo que todos sabemos, de lo que son sus playas, su gastronomía y su clima, su magnífica destino por todos conocidos vacacional de primer nivel, pero encima con el añadido de poder disfrutar en las noches de unos conciertos a la luna de la luna en el castillo de luna con unos intérpretes de primerísimo nivel y con unas, unos repertorios cuidados y sobre todo escuchando repertorios vocales que seguro que no dejan indiferentes a nadie
2: podemos bañarnos de muchas maneras pero este baño musical merece la pena y además re, vamos eh, reconstituye es reconstituyente se mire por donde se mire porque suena fenomenalmente bien que salga todo estupendamente, Leonardo. Feliz festival y iremos recordándolo aquí en Onda Cero y en Déjame que te cuente a lo largo de este verano.
5: Muy bien, pues te lo agradeceré porque siempre cualquier ayuda para hacer llegar nuestras propuestas al público son bienvenidas. ¿eh? Te lo agradezco.
2: Feliz verano en Peñíscola.
5: Igualmente. Gracias. Un abrazo, gracias. hasta gracias. pronto. Hasta luego.
2: Y de un castillo a una iglesia. Y de una iglesia a un collado. Y de un collado a una plaza. Y así vamos llegando a las cuatro y media, tres y media en Canarias, en Déjame que te cuente.
1: Cachucha le dice al tuerto, al tuerto de Peñaranda, esta mañana pegué y aquella prenda del alma.
0: Viajeros en Onda Cero.
1: Y
6: también del corazón. Porque no me dio el
2: remudo. Nos ponemos viajeros durante los próximos minutos. Qué ganas teníamos de tener entre nuestras manos la continuación de algo que en su día se convirtió, pues yo creo que en un referente, sobre todo para los que disfrutamos mucho del viaje y vamos buscando alicientes en el recorrido. Bueno, queremos hablar con nuestro siguiente invitado, que es Julio Yamazares, que trae bajo el brazo un libro que se titula Las Rosas del Sur. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo está?
6: Muy bien, ¿qué tal? Pues encantado
2: de poder saludarle y sobre todo, bueno, de felicitarle ¿no? por este trabajo maravilloso que nos hace disfrutar del camino.
6: Bueno, pues muchas gracias. Es un trabajo que me ha llevado mucho tiempo, que he entregado en dos partes. La primera hace diez años, que fue Las Rosas de Piedra, sí. en las que recorría todas las ciudades, todas las catedrales del norte del país, Y estas Rosas del Sur, que sería la continuación, que es el el, el reflejo del viaje desde Madrid hasta Tenerife, donde acabe el recorrido. ¿Hay
2: eh, una diferencia considerable entre un libro y otro, sobre todo con lo que se ha ido encontrando en ese recorrido?
6: Sí, este país es un país muy diverso, muy, muy, muy distinto... Y hay muchísimas diferencias entre unas zonas y otras. Eh, Además ocurre que entre la parte norte de de España y la parte sur, eh, eh, desde el punto de vista de las catedrales, eh, son dos zonas muy marcadas, muy diferenciadas. Hay que tener en cuenta que la primera parte, que es la que recogí en el primer volumen, en las rosas de piedra, eh, que, re, que comprende todas las catedrales desde Galicia hasta Cataluña desde de, de toda la mitad norte eh, todas estas catedrales o la mayoría, no sé el caso San Sebastián por ejemplo, que es del siglo principio del siglo pasado sí. pero la mayor parte de las catedrales se construyeron en la alta Edad media que fue la época de la construcción de las grandes catedrales ...y por lo tanto son de estilo románico... ...o de estilo gótico mayoritariamente... ...sin embargo de Madrid para abajo... Eh, La mayoría se construyeron eh, primero sobre la planta o los restos de antiguas mezquitas árabes y a medida que se iban eh, recuperando territorios a a los árabes. Y por lo tanto se construyeron ya más avanzado la historia y la mayoría son renacentistas o, o barrocas, incluso neoclásicas algunas
2: una empresa de
6: notable envergadura, porque creo, si no me equivoco, que son 73 catedrales. Bueno, yo recojo en, en España, oficialmente ahí, eh, creo que son 73 catedrales como sí. tales. Ajá. Quizás que hay que explicar así muy rápidamente que es una catedral, pero la gente tiene ya. confusión y piensa claro. que una catedral es una iglesia muy grande. Ajá. En realidad no, no tiene por qué ser así. Suele ser así porque la es la, la parroquia, la iglesia del obispo, y por lo tanto el obispo quería demostrar su poder, su riqueza, haciendo una gran iglesia. Catedral es la iglesia donde tiene su cátedra el, el obispo. Es. Cátedra mm-hmm. en griego viene del griego y significa silla puesta en alto. De ahí viene catedrático, entre otras cosas. Y se supone que desde esa silla el obispo de cada diócesis imparte su magisterio. Bien, eso es una catedral. Eh, oficialmente en, en España hay 73 catedrales eh, y yo he incluido otras dos por motivos muy diferentes. Una que lo fue en la Alta Edad Media, la Roda de Isabel en el Pirineo de Huesca, eh, que es la catedral de que está el, Roda y Sábena es el pueblo más pequeño del mundo con catedral. Roda y Sabena tiene ahora 30 o 40 habitantes y además una catedral preciosa. Y luego incluido como capricho una catedral o falsa catedral o presunta catedral que está construyendo un hombre que lleva 60 años él solo, sí. construyéndola cerca de Madrid en mejorada del campo, que se llama a todos los efectos catedral, pero que ni, ni es catedral ni tiene permiso de licencia municipal para construirse.
2: Que es pero, precisamente el origen de este segundo libro, porque el viajero parte en esta segunda entrega precisamente de Madrid. Sí.
6: La segunda parte arranca de Madrid, que es la ciudad en la que yo vivo, y y bueno, eh, articula en hebra, porque al fin y al cabo no nos engañemos, estos dos tomos, el libro de viaje dividido en dos partes, porque iba a ser uno solo, pero ante el volumen que adquiría la empresa lo he dado en dos entregas, Eh, digamos que las catedrales son la disculpa para viajar por España, en realidad es un libro de viaje por España usando en lugar del curso de un río o un camino tradicional la red que forman sobre la geografía del país las distintas catedrales que cuando surgieron como edificios religiosos, pero también tienen un sentido arquitectónico urbanístico determinan la, la fisonomía de las ciudades y sobre todo son algo así lo he repetido muchas veces pero lo vuelvo a repetir eh, son como las cajas negras de la navegación histórica de la ciudad, viendo una catedral, eh, sabiendo deshojarla, que de ahí viene el título las rosas de piedra como si fueran enormes rosas arquitectónicas uno entiende mucho mejor el espíritu de la sociedad que las construyó, que las mantiene ...independientemente de la relación que ahora la sociedad tenga con ellas.
2: Pues del Templo de Mejorada del Campo va paso a paso hacia, por ejemplo... ...Extremadura, La Mancha, mm. Levante, el Valle del Guadalquivir... ...la frontera de Granada, Jerez, Cádiz, Ceuta, Málaga, Granada, Guadix, Almería... Mm. bueno ...y las sedes insulares, de ¿no? las sí, que también, también habla en Catedrales eh, del Mar, eh, Baleares y Canarias... ¿Hay alguna que le haya marcado de una manera especial?
6: A ver, a mí me ha marcado, como decía Fulcanelli, al que cito en, en, el, en un fragmento de las, del misterio de las catedrales, decía Fulcanelli que... Dos o tres o cuatro cosas nos impresionan realmente y nos marcan la sensibilidad para siempre cuando somos niños. La primera vez que ves el mar, si eres de tierra adentro, claro, la primera vez que te enamoras, la primera vez que ves una que haces un viaje en tren o en avión... ...y la primera vez que ves una catedral... ...claro, la primera catedral que yo vi... ...de la mano de mi padre siendo un niño... ...fue la de mi provincia natal, la de León... ...que además para un niño es algo así... ...como un gigantesco galeidoscopio de colores... ...donde la realidad parece que flota en el aire... ...porque es una catedral que cuyas dos terceras partes... ...son vidrio, entonces parece que flota en el aire... Desde ese punto de vista, y no por chauvinismo, lógicamente la catedral que más me ha marcado a mí, pero mi preferencia personal, que me preguntas, todas tienen su belleza, claro. todas tienen su interés, pero las que más me gustan a mí son esas pequeñitas catedrales góticas, eh, perdón, románicas, de las que sobrevivieron muy pocas a la edad del gótico, cuando demolieron la mayor parte de las que había para, para construir grandes y, y, y majestuosas catedrales, porque esas pocas catedrales románicas, la de Jaca, la, la de Roda, la de Tui, la de las viejas de Salamanca y de Plasencia, es de, Son de tal pureza y de tal primitivismo que emocionan tanto más que cualquier majestuosa catedral como la de Sevilla o como la de
2: Toledo. Son rosas que tienen un olor muy profundo y en este trabajo que nosotros queremos recomendar, las rosas del sur, se cuenta lo que se ve. Se refiere el viaje, se describe desde el alojamiento hasta los almuerzos, eh, los templos, sí, los apuntes artísticos también e históricos, pero sobre todo el disfrute del periplo, del viaje. Aquí lo que importa, yo creo que por encima de cualquier otra cosa son las impresiones del viajero, pero es que además uno disfruta viajando con Julio Llamazares.
6: Bueno, pues te lo agradezco porque ese es el objetivo de que yo me propongo cuando viajo y cuando viajo de, con intención de hacer literatura de viaje. Al fin y al cabo, el viaje es un pretexto para contar. Es un pretexto en el doble sentido de la palabra. Es lo que antecede y da pie al texto y es una excusa para viajar conocer mejor el país y sobre todo conocerte mejor a ti mismo porque cuando viajas te ves reflejado en otros espejos diferentes y te ves desde otras perspectivas y también para conocer a la gente con la que convives en un momento de la historia y en un lugar de la historia por eso todos mis libros y estos también aunque parece que las protagonistas son las catedrales en la presencia de la gente que vive dentro, en torno o por el camino de una ciudad a otra tiene mucho peso y mucha importancia y también las tradiciones, las leyendas, el anedotario que, que trufa todas las catedrales, sí. todo ese, ese magma es lo que, lo que yo utilizo, o intento literariamente para contar al lector al fin y al cabo lo que es el viaje en la vida.
2: Un buen libro para cualquier momento del año, para llegar a esas ciudades y saber lo que cuentan los lugareños sobre sus formas de vida, para saber cómo respiran esas ciudades y pueblos en los que nos encontramos con datos peculiares, y sobre todo para dejarnos atrapar por ese llamamiento, porque esas catedrales, la de Burgos, la de cualquier ciudad, nos está llamando a que acudamos, a que nos acerquemos a ella y la descubramos. Así que desde aquí, por supuesto, nuestra invitación para que descubran el libro y descubran lo que hay alrededor de esas catedrales. Julio Llamazar, es un verdadero placer, de verdad, muchísimas gracias.
6: Lo mismo te digo, un placer.
2: Y volveremos a coincidir en lo siguiente, seguro. Lo estamos esperando ya con impaciencia.
6: Hasta siempre. Hasta siempre, muchas gracias.
7: Déjame que te cuente en Onda Cero.
2: Buscamos propuestas y alternativas para este verano y en Laroles, una localidad, pequeña localidad española perteneciente al municipio de Nevada, en la provincia de Granada, en la comunidad andaluza, que está situada en la parte oriental de la comarca de la Alpujarra Granadina, va a suceder durante unos días algo que queremos destacar y subrayar. El Festival de Artes Escénicas de la Alpujarra, Me Vuelves Lorca, regresa a esta localidad en su quinta edición del 2 al 11 de agosto con una programación de actividades teatrales, música y danza para rendir homenaje a la mujer rural y a su labor históricamente invisibilizada. Y tenemos a su directora con nosotros al otro lado del teléfono, Ana Kemp. Buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
2: Qué ganas ya, ¿no?
8: Sí estamos a punto a punto de empezar
2: con una programación extensa de la que qué remarcarías cómo es el el festival de este año me vuelves lorca
8: bueno tiene mucho de celebración porque es la quinta edición que es muy simbólico para nosotros um, yo creo que en ese sentido nuestra residencia artística va a celebrar la, el mundo rural va a celebrar la comunidad local que están implicado ha estado en el festival hasta ahora y vamos a hacer una obra basada en las historias de, la, de los vecinos del municipio, ¿no? Entonces eso va a involucrado a, a, realmente a todo el pueblo y, y los actores ahora van a venir a pasar unos días aquí mientras que se afina la obra y yo, yo creo que es neces- mucha energía y una actividad que involucra a, a, a todo el mundo, ¿no? luego por otro lado eh, vamos a hacer, tenemos dos fines de semana de programación muy intensos eh, uno de música con eh, unos conciertos muy buenos con in París, Mastretta. volvemos a celebrar una un encuentro de baile swing entonces estamos con talleres de aficionados de swing pero también de los, de los vecinos ellos enseñan sus, sus bailes tradicionales a la gente de fuera y es un poco intercambio convivencia, ¿no? Y luego para terminar eh, tenemos un fin de semana de teatro que, que, que vamos a ver la obra esa que hemos creado y tenemos también una comedia de, muy premiada que, eh, sobre que también sobre mujeres de una historia real de dos mujeres en Galicia hace 100 años que se casaron por la iglesia porque una se vistió de, sí. de, de hombres. Sí. sí. Mm-hmm.
2: <ríe> Luego a mí me gustaría subrayar una cosa, si me lo permites, y es que el festival, basado además en la figura de Lorca y ese afán que tenía él de llevar la cultura a las zonas rurales, ha recibido el reconocimiento del Ministerio de Cultura como uno de los 10 mejores proyectos de las ayudas para acción y la promoción cultural 2018.
8: Sí, sí, es, es, todo un honor. Estamos muy contentas. Es la primera vez que recibimos la, la ayuda y de quedarnos entre los diez mejores proyectos es todo un honor. Vamos, eh, yo quizás. Yo creo que porque es un proyecto que mezcla ese como espíritu lorqueano que que intenta romper la la barrera de la accesibilidad que tienen las zonas rurales a una cultura buena, ¿no? Se apuesta por una programación de mucha calidad en un sitio como un poco remoto, bueno, por lo menos de montaña y un pueblo pequeño. Y luego hay esa convivencia... Los, los vecinos están muy involucrados en, en, la, en, en el día a día del festival nosotros para destinar nuestros recursos a los cachés y al alquiler de equipo pues los actores duermen en, en mi casa o en casa de, de, ¿De un los vecino vecinos? y claro. sí uh-huh. y que los vecinos me ayudan a cocinar y cosas
2: así. Esto se hace en comunidad todo, eh.
8: Sí, luego para el artista es una como el espacio también es muy mágico, como un anfiteatro que lo creó los vecinos, estilo romano. Yo creo que para ellos hay un, sí que llegamos, obviamente a nivel técnico necesario, pero por otro lado no hay nada de terciopelo es eh, para la chiste, yo creo que es pequeño peregrinaje hacia su, su arte
2: ¿no? una iniciativa yo creo que cada vez más necesaria en, sobre todo teniendo en cuenta que las poblaciones rurales están en peligro hmm. y en este caso además conseguís acercar estas propuestas artísticas de primer nivel a esas zonas y construir puentes culturales que es algo fundamental sí. hoy en día Ana
8: Sí, sí, y además yo creo que lo, para mí lo interesante, oh, he vivido en ese pueblo, pero lo interesante para mí, y muchas veces se olvida en el diálogo, me alegro mucho que el diálogo de la despoblación está en el radar político ahora, pero sí, a veces eh, se convierte en una especie de concurso de quién tiene menos habitantes en su pueblo, cuando en, en este pueblo, en este municipio, hay como 600 personas en el pueblo, y hay niños, hay gente que se casa todavía, y para mí realmente eso es intentar frenar la despoblación es interesante cuando haya población. <risa> Lo otro es más bien repoblación. Entonces, para mí es, es muy importante. Tú, tú plantas un catalizador, un pequeño semilla y en cierta manera te brotan más cosas en, en otras claro. áreas, ¿no? Es, eh...
2: Pues nosotros queremos recomendar este festival y queremos también acercarnos de esta manera, radiofónicamente hablando esta noche, pero bueno, de esta manera a Laroles, esa localidad granadina que va a vivir intensamente esta quinta edición del 2 al 11 de agosto. Ana, ¿invitamos a todo el mundo a que se den una vueltita por ahí estos días?
8: Claro que sí, que que busquen en nuestro web y que que vengan a, a disfrutar de ello. La gente se queda muy muy como sorprendida el... ¿no? claro. sí 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 es una cosa un poco mágica
2: Bueno, pues esa magia se convierte en realidad durante estos próximos días, así que desde aquí, por supuesto, como no, un llamamiento y una invitación a todos los que nos están sintonizando en cualquiera de las emisoras de Onda Cero en estos momentos. MeVuelvesLorca.com Ana, que salga todo muy bien, mucha, mucha suerte y iremos hablando, si podemos, con alguno de los artistas y recordando Ah. los diferentes espectáculos, ¿de acuerdo?
8: Sí, 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 gracias.
2: Un placer. Que vaya todo muy bien. Suerte.
8: Gracias, gracias.
2: Hasta pronto. Adiós.
8: Adiós.
0: Déjame que te cuente. En Onda Cero con Eduardo
9: Yáñez.
3: Libros. No quiero ser tu cárcel, eso nunca. Preferiría estar ungido a un carro de relámpago.
2: Nos acercamos al mundo de la literatura y nos quitamos el sombrero para charlar con nuestra siguiente invitada, que nos ofrece 30 maneras diferentes de quitarse el sombrero a través de personajes, algunos olvidados y otros quizás no tanto, pero de los que vamos a descubrir cosas muy curiosas durante esta lectura. Elvira Lindo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: ¿Cómo estás? Pues Pues yo muy bien.
2: Yo encantado de poder charlar un momentito contigo y me quito el sombrero ante ti. (risa) Tú también te lo quitas habitualmente, porque sueles llevarlo, ¿no? Sí,
10: suelo llevarlo después de... 11 años en Nueva York fue casi imposible no aprender a llevar un sombrero porque yo creo que hay que aprender a llevarlos. los sombreros, aquí en España a la gente le dan vergüenza, pero si tú los llevas con naturalidad y te olvidas de que sí. llevas sombrero mm-hmm. empiezas a estar elegante
2: De todas formas, el gesto de quitarse el sombrero ante alguien es un gesto que hemos perdido
10: Es verdad, y es bonito, ¿no? Muy que, elegante, pues, ¿no? Queda, queda Respetuoso la, Sí, queda la expresión sí que también es... Eh, una muestra, un signo de admiración.
2: Ante usted me quito el sombrero.
10: Exactamente.
2: <risa> y un escritor, cuando se quita el sombrero ante alguien, pues de alguna manera se compromete, comparte, no sé, se sensibiliza. Es algo muy especial, que es yo, lo que tú haces yo, en este libro.
10: Yo me quito el sombrero muchas veces. Sí. Procuro escribir... Eh, sobre todo todas las semanas o bueno, escribo a veces sobre asuntos complicados y políticos pero cuando hablo de la gente procuro elegir personas hacia las que siento admiración Eh, Y en eso yo creo que se pueden distinguir dos tipos de de escritores, los que escriben sobre personas a las que desprecian y (risa) y los que escriben sobre personas a las que admiran.
2: Hombre, igual es más fácil escribir quitándose el sombrero sobre personas que a su vez se han quitado el sombrero, ¿no? Mm. Porque uno se siente mucho más identificado con esas personas que probablemente es lo que te pase a ti también con este libro y con estos personajes.
10: Sí, bueno, porque el, el título hace alusión a esas artistas de la generación del 27 que se quitaron, un día decidieron quitarse el sombrero en la Puerta del Sol oh, y, la recibi- y la recibieron con apedradas porque era, una, sí. era un gesto... Eh, impúdico e in, inmoral ¿no? el que la mujer mostrara la cabeza.
2: Bueno, supuestamente se quitaron, bueno, supuestamente no, se, seguro que se quitaron el sombrero porque eh, eh, las ideas eh, les apretaban mucho en el cerebro.
10: No, eh, algo, algo así <risa> algo así decía Maruja Mayo, ¿no? que hoy Concha Méndez que sí. les explotaban las ideas. Pues. Por
2: eso. <risa> Entonces con el sombrero no conseguían contener toda esa rabia que, que tenían dentro. Algunas de estas personas parecen pre- personajes y algunos personajes eh, también se convierten en personas tienes esa cualidad
10: hmm, eh, bueno me gusta si hay algo que me gusta es el ser humano entonces me centro me centro en él eh, eh, creo que cada escritor tiene su especialidad eh, y, y no sé a mí me gusta acercarme al alma de mis personajes Ana
2: Frank, Concha Méndez Elena Fortún, Gloria Fuertes bueno, eh, un acto de justicia sobre todo yo subrayaría si te parece bien, con mujeres como Concha Méndez porque lo de mujer de, para muchas mujeres ha sido una descalificación durante muchos años de su vida
10: Sí, bueno, y en el caso de Concha Méndez es muy triste porque ha sido como invisibilizar a una mujer que fue muy importante fue importante eh, porque es una poeta notable eh, y luego escribió eh, escribió de todo escribió ensayos, escribió novela pero unas memorias preciosas que están ahora editadas que recomiendo vivamente pero eh, ella eh, creó varias editoriales y revistas con Manuel Alto Laguirre que era su, el poeta, que era su marido sí. y sin embargo pasó a ser la mujer de Manuel Alto, Alto Laguirre y es completamente injusto porque incluso incluso la, la editorial que tenían, las revistas etcétera, las trabajaba sobre todo ella porque era la que llevaba eh, todo el todo el peso en el sentido casi literal porque era una mujer muy fuerte, en todo el peso de, de lo que hacían, Alto Laguirre era un hombre mucho más débil incluso Incluso psicológicamente. Entonces es curioso cómo a pesar de eso, a pesar de que ella eh, tuvo que ser cabeza de familia porque eh, su marido no pudo en muchos momentos de su vida y desapareció en otros y ella... Eh, eh, acogía a poetas de la generación del 27, como a Luis Ternuda, etcétera. ¿por qué luego, cuando tenían que nombrar a otros poetas, no la nombraban a ella? O sea, es injusto profesional, es, es injusto Totalmente. artísticamente, pero es injusto mm. también humanamente.
2: Lo que pasa es que la sociedad en aquella época eh, también era un poco así. Bueno, incluso a ti te ha tocado oír aquello de hay casas en las que no caben dos artistas.
10: <risa> sí, 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 pero es que eso no sea eso se eh, yo creo que ahora la gente se corta un poco más pero se ha, se ha dicho hasta hace dos días vamos en una casa no caben más que dos escritores y por supuesto eh, si tiene que sobrevivir uno que sea varón ¿no? bueno
2: incluso elvira que te puedan decir en un, o que puedas escuchar en un momento determinado cómo le diga cómo le dicen a tu marido no la dejarás escribir ¿no? es terrible pues sí,
10: sí sí no no dije no he escrito quién lo dijo
2: ya, pero, <risa> pero se sí,
10: dijo. Sí. Claro, es que si, si yo a veces pienso, si, si, escribiera un libro sobre todos los momentos en qué sentido, que eso, que eso es muy común, favor. cierta es... condescendencia, sí. el sabes, cosas que se dicen que yo creo que los hombres a veces las han dicho sin saber la dureza yeah. de lo que, la importancia de lo que estaban diciendo. Eh, y, y tendría tantas cosas que contar que llenaría un libro, ¿no? Y entonces digo, ¿pero qué tipo de libro sería? Sería tan, de, en el fondo, sería tan, de, sería deprimente, ¿no? O habría que pensar, bueno, pues a pesar de todo, esta tía siguió escribiendo, siguió tratando de tener su lugar en el mundo y al final lo consiguió. Con Esto sería mi epitafio. Claro,
2: con el sentido del humor que tú tienes sería fantástico. <risa> bueno,
10: sí, sí, pero es que tendría que nombrar a mucha gente ya. conocida, de verdad. Y, 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 bueno, cada de, uno hay que alguna, cargue con sus culpas. Claro, ¿no? hay algunos hombres que nosotros nos imaginamos, algunos hombres públicos que te hagan es, esos comentarios, ¿no? Ya. Pero uf, no quiero entrar en una guerra, la verdad. No, no,
2: no. Eh, guerras se han librado ya y tampoco es cuestión de ponerse a pelear de nuevo. Un libro en el que se habla de lo que suponía el buen comportamiento, ¿no?
10: Sí, sí. eh,
2: Con muchas sombras, contradicciones, recelos. eh, Claro. Una eh, época muy complicada.
10: Yo eh, pienso que son mujeres que para conseguir su deseo también tuvieron que tener una parte de mal comportamiento en el sentido de no actuar como se esperaba que actuara una mujer. Bendito
2: sea, ¿no? Eso es. Mm Y,
10: Y en eso yo he ido, de cada una de ellas recibo un consejo. Eh, es algo muy íntimo que no sabría pero a lo mejor un día me pongo a escribir bueno pues de Alice Monroe es este el consejo que he recibido de, de sabes de de, sí, de, de Maruja de, Mayo de, de Maruja de, Mayo de Concha, Concha Méndez, Méndez. Y, y no sé escribiría en un cuaderno Concha Méndez me enseñó puntos <risas> suspensivos ¿no?
2: por cierto eres una mujer que colecciona infancias sí. sí sí porque evidentemente es la época que nos forma no y nos convierte en lo que en lo que llegamos a ser Claro,
10: claro, claro. También es verdad que porque yo he sido muy consciente de la mía, ¿no? Eh, ya te digo que como me gusta rastrear en el alma de los seres humanos también yo he acudido algunas veces al, al psicólogo y he indagado sobre sobre la mía y eso me ha hecho mirar con más atención las de otros.
2: Eras una niña que si tenías que agarrar el paquete agarrabas el paquete.
10: Bueno, es que hacía muchas cosas inconvenientes, pero con muchísima con muchísima naturalidad eso claro. es que vino el, vino un chico joven a mi casa y yo nunca y se puso un bañador y yo nunca había visto un bulto detrás claro yo mis hermanos eran pequeños no y entonces vi un bulto que me llamó muchísima la atención y lo y nada ahí que fui con la mano a agarrarlo no y cosas así me han pasado muchas veces en, en la vida dejando a mis padres un poco estupefactos no bueno, como sin explicación pero
2: te acuerdas mucho de la risa de tu padre
10: sí porque fue el primer la primera persona fue mi público Y has has
2: reconocido también que a él le ayudaste a abrir la mente y a ver las cosas de otra manera.
10: Sí, sí.
2: Fue creciendo contigo.
10: Bueno, porque nosotros eh, yo creo que fuimos la generación eh, que no queríamos que rompimos con con lo que había sido la vida de nuestros padres pobrecillos que son nah. la generación de los niños de la posguerra ¿no? pero tuvimos que pensar no quiero llevar la vida de ama de casa, de mi madre no ya tanto por ser ama de casa sino por no tener ningún tipo de poder de decisión ¿no? Que entonces era romper con tu madre era meter en vereda a tu padre para que no fuera tan autoritario para que no creyera que no sé que, 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 que tenía en su mano todas las decisiones de nuestra vida o de las de su propia mujer, ¿no? Entonces yo yo creo que somos una generación que intentó de alguna manera educar a, a sus padres sí, ¿no? y creo, sí, sí. creo que respondieron en, en general porque tú ahora ves a esas personas mayores, las ves que asisten a actos culturales, las ves que, que están presentes, que muchas de ellas tienen la sensación de haber perdido... Eh, parte de su vida por el momento en el que les tocó nacer y vivir entonces yo creo que hay que ser tremendamente comprensivo con ellos
2: Bueno, estamos hablando de 30 maneras de quitarse el sombrero y yo tengo un problema porque a mí me encanta escuchar al Viralindo y podríamos estar aquí charlando hasta mañana, hacer la programación Yo
10: yo ya me he hecho esta conversación No, no, no,
2: ya, es que uno en cuanto se (risas) siente Bueno, en Seix barral, por cierto me gustaría eh, por lo menos subrayar que retratar requiere una habilidad especial y tú la tienes Porque aquí hay alegría, hay melancolía y sobre todo... Pues eh, ese orgullo necesario ¿no? para vivir y para escribir que sí. tú plasmas siempre en tus trabajos.
10: Yo creo que el orgullo es una palabra esencial, ¿no? No el, no el orgullo de lo que no, eres no. porque lo que eres te ha venido de fábrica, ¿no? Sino que hay que tener orgullo para defenderse, para defenderse en la vida porque como te deprimas, como, como baje tu autoestima cada vez que alguien te lanza un, un ataque, realmente te resulta muy difícil estar en un mundo en el que tienes que exhibirte públicamente. Entonces, hay que apelar al orgullo todo el rato para levantarte.
2: Qué orgulloso me siento de ti, Elvira.
10: <risa> el orgullo
2: es necesario, por supuesto, como no. Pero aquí tenemos a una mujer inconveniente escribiendo sobre mujeres inconvenientes. Y me quedo con una frase que me encanta. Un hombre no puede ser libre en un mundo de mujeres atrapadas.
10: Ah, es que, mira. Me Esa encanta. es mía. Sí. Ay, pues oye, dicho tú, me ha, sonado, me ha sonado mejor.
2: Bueno, 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 bueno. Cómica sin remedio, sensible y resiliente. Y ahora con este trabajo bajo el brazo. Seix Barral, un bonito regalo. 30 maneras de quitarse el sombrero. Me quito el sombrero ante ti, Elvira. No,
10: yo ante esta entrevista, preciosa. Muchas bueno, gracias. Pues en
2: ese caso nos lo volvemos a poner. Cuídate mucho y un beso muy fuerte. Hasta beso, pronto. Gracias. Adiós. Con aroma de mujer. Breves historias de nosotras De
7: Susana Koska Que las chicas hacen rock Desde hace mucho Igual lo sabemos desde hace poco Pero estar estaban Sobre Las hermanas Mar y Alicia Álvarez empezaron haciendo mucho ruido con las Undershakers allá por los años 90 y hoy son Paulín en la playa y este año, coincidiendo con su 20 aniversario, sacan un disco de celebración. Además de sus canciones llenas de faunos, lobos, utensilios domésticos, cuentos y pequeñas realidades sin importancia, las hermanas Álvarez se dedican Alicia a la radio, desde la cadena SER en Gijón, o oh, competencia desleal, y a la poesía, y Mar a la iniciación de los peques a la música. Sonidópolis es una escuela donde el pop, el rock y el glam sustituyen al tedio del solfeo. Y ambas, junto al señor Gafotas y Cova, son también Petit Pop, una banda de música familiar. Sí, sí, he dicho familiar, y en la que el sentido del humor y los niños a la vida conectan a través de un universo infantil. Petit Pop es apto para el público desde los 0 a los 99, y una propuesta singular para disfrutar de la música con los chicos. Y siendo María Alicia dos mujeres de cuento a las que admiro mucho, he elegido de su disco ¡Aúl!
2: Como un aullido, como un soplido ha pasado esta primera hora de Déjame que te cuente.
9: Me si nos podemos...
2: Nos escuchamos después de las noticias de las 5:4 en Canarias.
9: Pero aunque quieran, no lo sé. Siempre hay algo más que simple vista no se ve. ¿Será que hay algo más que simple vista no? ¿Qué asusta?
2: después de las noticias de las 5 o en Canarias, nos metemos en el mundo del cine.
0: En Onda Cero, déjame que te cuente.
2: Eduardo Yáñez.
3: Miramos hacia la luna. Empieza a rodar rolly. Muy bien,
2: empezamos. Muy formales
3: todos. Cine.
7: ¿Qué ¿Está loco? En
8: un Hay estrellas que nacen en el agua.
7: Y
9: niños que nacen de suspiros. Quiero tener un hijo. Con Joaquín no me jodas, por favor. Contigo.
7: ¿Tú piensas seguir con esa locura? ¿Por qué no te ponen mejor a dieta? Y te buscas un hombre, pero hombre, hombre.
2: La noche de las dos lunas. Propuestas cinematográficas para un verano calentito en el que en una buena sala con aire acondicionado podemos disfrutar de una película muy interesante firmada por un director muy interesante, Miguel Ferrari. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola
0: Eduardo, no, muy bien. Así. Como tú dices, eh, pasando el calorcito de aquí
2: del verano. Qué bien se pasa el calor en una buena sala de cine con aire acondicionado y con una buena película. Es el mejor plan para estos días de calor. ¿eh?
0: Sí, muchas gracias.
2: <risa> y más viendo esta película que he podido ver y que me ha gustado mucho. Una película... Bueno, eh, antes de nada sí me gustaría felicitarte por Azul y no tan rosa. Esa película galardonada con el premio Goya, la mejor película iberoamericana, algo que has conseguido y y por primera vez, eh, siendo una película venezolana, y la verdad es que, bueno, yo creo que esa película se merece todos los parabienes, pero esta también, porque La noche de las dos lunas, si aquella prometía, esta ya es una realidad, Miguel
0: bueno, sí, tú sabes que siempre dicen que las segundas películas son más complicadas que las primeras, y eso siempre me parece un poco extraño Eh, eso que aseveraban otros cineastas pero lo he comprobado eh, ahora, y entiendo de qué se trata, pues cuando haces tu primera película y, y, y bueno, y tiene el éxito que tuvo Azulino Tan Rosa, por supuesto te queda como el listón bastante alto, y por supuesto hay muchas expectativas en relación a esta segunda película, yo particularmente me siento muy contento, creo que hay un crecimiento de mi parte eh, como cineasta y bueno, en, en mi propio lenguaje en la búsqueda de mi propio estilo y Y estoy muy contento a a todos los niveles.
2: Y es una propuesta que yo creo que nos propone además, eh, bueno, planteamientos muy interesantes. Está basada en en una historia real. ¿Cómo surge la idea de plasmar esto en la gran pantalla? ¿Cuál fue el momento en el que dijiste esto tengo que contarlo? Porque además la familia sigue estando en ese trasfondo de lo que quieres contar.
0: Exactamente, sí, eh, continúo con esa línea en en esos temas sobre la familia, sobre eh, los nuevos tipos de familia, la familia en el sentido más evolucionado de la palabra, y y bueno, cuando leí eso en el periódico eh, me di cuenta inmediatamente que había una gran historia allí, sobre todo, y de mucha actualidad, porque la legislación en temas sobre la maternidad subrogada se ha quedado muy atrás. Eh, y la ingeniería genética ha avanzado mucho, así que creo que es obligado eh, legislar en torno a estos temas que tienen que ver, con, por supuesto, con el nuevo tipo de familia también.
2: Claro, porque aquí se plantea esa duda y esa pregunta sobre hasta hasta dónde se puede llegar, es decir, dónde están los límites de la, de la maternidad y además esos nuevos tipos de familia que han ido surgiendo con el paso de los años, ¿no?
0: Sí, hay temas bioéticos, hay temas... Eh, por supuesto que tienen que ver con el tema legal y moral, y yo creo que invita a, a eh, yo hago trato de hacer una invitación a que se abra un debate en torno a esto, por supuesto que mmm, la película yo no quise eh, abordar el, eh, ni profundizar en el tema legal y todo esto, sino más bien eh, quise eh, profundizar en las emociones de estos personajes que están involucrados en este conflicto donde hay Hay una clínica de fertilización in vitro que por equivocación intercambia eh, los embriones de dos parejas y, y, y bueno, y, y un poco abrir el debate en torno a qué es lo más importante, si lo afectivo o lo, o lo biológico, ¿no? Y, 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 y un poco eso, profundizar en las emociones de los personajes, qué le pasa a estos personajes y cómo esta situación tan límite empieza a hacerles aflorar toda esa parte oscura que todos tenemos, ¿no?
2: Surge una confusión que realmente nos hace... Dudar en momentos determinados de si una de ellas debe continuar con su embarazo o no, si debe o no debe quedarse con el bebé, eh, qué pasa con los padres biológicos, emprenderán una batalla para recuperarlo, sí o no, se debería de... Bueno, la verdad es que uno toma parte de la película y al final se siente eh, eso, formando parte de ella desde, desde sí. el principio.
0: Sí, a mí, a, a mí me gustaba mucho la idea de que la gente empatizara eh, primero con una de las madres y luego eh, se posicionara también del lado de la otra, ¿no? Que hiciera el espectador un, un viaje emocional junto con ellas, ¿no? Y en un momento determinado tú le das la razón a una y en otro, pues le das la razón también a la otra, porque es que aquí hay un, un, un conflicto. Esto sucedió en Italia, pero. Acaba de suceder también en Estados Unidos una situación similar donde hay donde ah, hubo un cambio un, un intercambio de embriones por un error de la clínica entonces claro es un tema de como 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 de actualidad y, y sobre todo que invita a eso pues para que se abra un poco el debate en torno a estos temas porque la legislación y todo se ha quedado como muy atrás y necesitamos como debatir y y hablar sobre estos temas.
2: Y luego que bien respaldado, menudas actrices, ¿eh?
0: sí muy concepto porque además es una película tan femenina sí. eh, donde la la mujer es eh, fundamental y eh, donde se habla de la maternidad por supuesto la figura y la metáfora que significa la luna y lo que son eh, los ciclos no lunares eh, eh, todo tan 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 femenino está tengo pues, por supuesto eh, eh, el placer de contar con tres actrices maravillosas, que Fantásticas. son María Casen Prun, eh, Pracriti Maduro y María Barranco por España, porque está es una coproducción espléndida, por España, sí, está, está genial, además <risa> es un personaje como que le vino,
2: como anillo eh, al dedo
0: como anillo al dedo es eh, esas pinceladas que a mí me gustan darle dentro de mis historias eh, para distender un poco eh, pues la tragedia que, sí, hay sí, en sí. que se cuenta en el trasfondo. ¿no?
2: Miguel, ¿tú has visto alguna noche con dos lunas?
0: Eh, me hubiera encantado algún día verlas, pero no la he visto. Es un poco también la fantasía. A mí me pareció que, tú pues, sabes que en, en internet en algún momento eh, se rodó como un poco esa historia de que tal día se iban a ver dos lunas sí, ¿eh? en sí, el sí. cielo, uh-huh. entonces y la gente realmente se lo creyó, y la gente, para eso el poder que tiene hoy en día pues, las redes sociales y todo eso, es impresionante. Llega un momento que se eh, lanzan bulos o, o estos fake news y la gente termina creyéndoselo. Y, y bueno, esta esta historia tan fantástica de esas dos lunas, eh, eh, la asocié eh, de una forma metafórica con el hecho r- real que puede suceder en algún momento que, que es el intercambio de los embriones que a mí me parece algo absolutamente eh, descabellado no pero sí. pero que sucedió, que sucede y, y, y mezclar un poco ese mundo de fantástico con el mundo real que me dio como posibilidad de... de 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 abordar temas eh, que rozaron un poco en la la poesía, en en las metáforas y, y la luna como representación del óvulo y las luciérnagas como representación de los espermatozoides que van a secundar esa luna.
2: Miguel Ferrari llega precisamente este verano para hacernos disfrutar de una gran película, La noche de las dos lunas. Miguel, creo que tienes por ahí a Mariaca, te deseamos la mejor de las suertes y que esta película arrastre ¿Tantos premios como la anterior o más, si cabe?
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo realmente lo que espero es que que el público fuera, porque ese es el mayor eh, premio que puede tener un cineasta, que el público asista a las salas de cine. El 30 de agosto es el estreno. Eh, Yo estoy seguro que el espectador eh, pues eh, la va a disfrutar mucho. Y bueno, y te dejo con con Mariaca, que tenemos la fortuna de tenerla aquí en Madrid... eh,
2: eh, y, y triunfando, bueno, además.
0: Y triunfando, además, en el teatro, cosa que es muy complicado, pero él lo está sí, logrando también. Pues, Así que, ¿qué, pasa? ¿Qué Pásanos,
2: con, pásanos ella? con ella un momentito. Gracias, vale, Miguel. Un abrazo muy fuerte.
0: Ti. Igual para ti. Gracias. Hasta pronto. Eduardo.
2: Adiós. Vamos a saludar a Mariaca y, además, lo vamos a hacer como más... Mariaca, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. estás?
11: ¿qué tal? Un placer saludarte. Lo
2: mismo digo. Bueno, el placer es mío, ¿eh? Y más con este sonido de fondo, si me lo permites, ¿eh? Mariaca, qué grande eres, de verdad, ¿eh?
11: Oh, gracias. Pero, ¿de,
2: ¿de dónde te sale a ti esa voz? Ese arte que llevas contigo, ¿de, wow. ¿de dónde te sale? ¿Cómo eres bueno, tan versátil? Eres ¿Cómo pequeña. lo haces tan bien, Maríaca?
11: Desde muy pequeña que, que estudié música, estudié en un colegio de música, y creo que la música me ha acompañado toda mi vida. Soy cantante desde que tengo uso de razón, y creo que me había paseado ya por varios géneros hasta que apareció la idea de hacer piazo, de interpretarla incluso en su vida original y bueno, se ha convertido en el mayor rap que he enfrentado en mi vida.
2: Y además está saliendo muy bien y está cautivando a todo el mundo. Además en la película, por cierto, La noche de las dos lunas, demuestras lo bien que cantas.
11: Sí, hay dos momentos especiales musicales en la película que me encantan porque me encanta la composición de las canciones. Sergio de la Puente vuelve a trabajar con Miguel Ferrari y en esta oportunidad compone un tema original que es el tema, digamos, el leitmotiv de la la película. La música de la película está hermosísima. Bueno, la película en general está muy bien. Sí, es
2: fantástica, a mí me me ha encantado, de verdad.
11: Sí, sí, yo disfruté muchísimo el proceso y ahora disfruto aún más como espectadora viendo el resultado después de tanto trabajo y después de tanto tiempo.
2: Además ha debido de ser fantástico compartir, eh, bueno, cartel en este caso con Prakriti y con María Barranco, porque estáis las tres estupendas, ¿eh?
11: Oye, sí, para Criti afortunadamente teníamos mucho mucho rato compartiendo en el gremio, en el teatro, en el cine, pero María Barranco, siendo este emblema de, del cine español, pues fue un, fue un gran placer, además la pasamos muy bien con ella porque es una mujer muy divertida y muy simpática. De y, verdad, esta, fue una y está heroria. espléndida
2: en la película, tiene un papel muy hermoso, ¿eh?
11: Sí, estupendo. Yo creo que le, que le queda perfecto con, con, con el toque de comedia.
2: Además, de verdad. Bueno, Mariaca, eh, estás contenta porque llega esta película ahora en pleno mes de agosto, justo cuando estás a punto de partir. Creo que tú te vas a Sudamérica dentro de muy poquito, cuando cierres ya en el Teatro Cofidis, bueno, una una parte de lo que está sucediendo con Eddie Piaf, que la verdad es que está siendo un, un verdadero gustazo, ¿no?
11: Oye, sí. Yo me siento tan afortunada en este momento porque que coincidan los dos proyectos. Fueron dos proyectos que curiosamente nacieron en la misma época. Se estaba rodando la película mientras que se estaba preparando el estreno de Piaf, y que ahora coincidan en este país, en, en Madrid, las dos cosas, es, es fabuloso. Yo creo que se alimentan una con la otra. Lo de Piaf ya tenemos más de un mes de temporada, terminamos el 10 de agosto, sí. pero ya en 20 días, o sea, el 30 de agosto estrenamos la película, así que eh, estamos montados en todo eso.
2: Bueno, pues que no se lo piensen dos veces porque además van a salir del cine con ganas de charlar con la persona que ha ido con ellos al cine, porque es una película además que propone, propone sí. y dispone para que de alguna manera nos sintamos, bueno, pues parte de la película, ¿no? A la sí, hora abre, de
11: abre el debate, sí, si tú de alguna, sí, alguna sí. es una película que te hace pensar y te dice qué haría yo que sintiera yo? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? ¿Qué que, que nos obliga la moral? ¿Qué nos obligan las leyes? Y, y es, es un tema muy interesante, sin duda alguna, de debatir en esta época.
2: Y luego plantea también el replanteamiento necesario de una sociedad que va viendo cómo van surgiendo nuevos tipos de familia, Mariaca.
11: Sí, completamente. Y cómo la ley o, o las leyes quizás están un poco atrás de la tecnología. Sí. Mientras la tecnología avanza a una velocidad vertiginosa creo que las leyes no van a la par y es cuando empieza este conflicto moral de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que debe ser, qué es lo que aceptamos nosotros como seres humanos, ¿no?
2: Por lo general suele ser así, la sociedad siempre va por delante de los gobernantes, ¿no?
11: Sí, exactamente, exactamente.
2: <risa> y el cine en estos casos nos va dando o nos va poniendo señales en el camino. La noche de las dos lunas lo recomendamos para todas aquellas personas que quieran ir a partir del 30 de agosto al cine y ver una muy buena película y sobre todo estos días vamos a recordar a todo el mundo que sigues en el teatro Cofidis y van a salir del teatro queriéndote más de lo que te quieren, María María
11: Bueno, eso espero, eso espero. Eso es, es que ilusión. todo
2: el mundo dice maravillas de ti. <risas> es es que muy ver, arriesgado que lo que haces. Sí, sí, es muy arriesgado lo que haces y lo haces muy bien. Es que Edi Piaf es una de las grandes.
11: Sí, no, sin duda. Y además yo, yo no le llamo a esto personificarla o encarnarla. Yo le llamo a esto un tributo. Yo lo que hago es jugar con la audiencia un ratito que se imaginen que Piaf está allí y hacemos todos los artilugios, toda la iluminación, toda la caracterización y todo el acercamiento musical para que eso ocurra. Y en algún momento, en efecto, ocurre la magia que la llamamos experiencia Piaf e incluso el, el más fanático de Piaf siente que la tiene enfrente y eso es, es maravilloso. Yo siento que ella nos acompaña desde algún lugar de donde, de, desde donde está.
2: Claro, además imagino, María, que, que cuando uno interpreta una de esas grandes canciones emblemáticas que forman parte de la vida de muchísima gente, siente un pequeño escalofrío, ¿no? Como diciendo, Dios mío, que no lo haga mal, por
11: favor. Sí, bueno, cada función yo siento un compromiso gigantesco porque obviamente es una, un monólogo musical claro. y todo recae un poco sobre mis hombros. Entonces, hasta que no termino de cantar la última nota ni que se cierre el telón, ...yo no estoy tranquila... ...es un es un tour de force que ocurre allí... ...hasta que no termine la obra... ...yo no me siento tranquila... ...no me siento feliz... ...pero si sí hay momentos... ...como momentos como la Avion cuando ...cuando se canta la canción... ...y momentos como el himno al amor que terminan de, de soltar el sollozo de la gente, el, el suspiro, <risa> la lágrima, eso es impresionante, eso es hermoso.
2: Eso es para vivir una noche inolvidable y para que esa noche tenga uno la sensación de que tiene dos lunas realmente, la sí, que está sí, en el sí, cielo sí. y Mariaca María Mariaca sí. un verdadero placer, de verdad nos acercaremos al Teatro Cofidis, al a verte y por supuesto
11: invitados cuando quieran, que estamos de martes a sábado a las 8.30.
2: Nada, nos daremos una vueltita y te veremos, y por supuesto animaremos a todo el mundo a que no se pierdan la noche de las dos lunas, que es una película preciosa de Miguel Ferrari. Gracias, Gracias. y buen verano para ti también.
11: Igualmente, un abrazo para todos. Un
2: beso, adiós.
11: Igual. Déjame que te cuente y quédate
2: en onda cero Mientras unos descansan y disfrutan del verano, otros trabajan para que cuando volvamos de vacaciones podamos tener algo fantástico que llevarnos a los ojos. La nueva apuesta de A3 Media Televisión comienza el rodaje de El Nudo. Y el problema de hablar del Nudo es hasta dónde se puede contar lo que se va a hacer. Dirige esta nueva aventura Jordi Frades. Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo qué estás? difícil
2: hablar del nudo.
1: Un poquito, la verdad, un poquito. Sin desvelar demasiado <ríe> claro, cosas. Claro,
2: claro. <ríe> sí, sí, sí. Bueno, eh, bendito nudo. Natalia Berbeque, Cristina Plazas, Miquel Fernández y Oriol Tarrasón protagonizan la nueva serie de Antena 3 con capítulos además de 50 minutos de duración. Un thriller que... ¿Qué es lo que cuenta y qué se puede contar? Jordi... Pues mira, lo que se
1: puede contar más allá del thriller en sí, que eso ya sería desvelar cosas que no que no creo que el espectador le gustara que se desvelaran. Sí. Eh, lo que hace la serie interesante es que estamos contando la historia de dos matrimonios y básicamente de dos mujeres eh, de más de 40 años que de repente, pues como nos pasa mucha gente cuando superamos la barrera de los 40, entramos en esa cosa de la crisis de la edad media, ¿no? de la edad mediana. Y entonces son una, unos personajes que entran en crisis y, y la solución a esa crisis pues acaba provocándoles una, unas crisis bastante más complejas. ¿no? Y, y un poco, pues bueno, creo que es lo que hace interesante la serie. ¿no? Estas dos mujeres con sus matrimonios, eh, donde contamos un poco... Eh, ¿Qué hacemos los seres humanos cuando a veces se supone que entramos en la edad adulta ya. y pasamos a, com- a comportarnos muchas veces pues como niños? Y, y yo creo que cómo está tratado esto es lo que hace la serie un poco distinta. no Más allá de un thriller policíaco, es un thriller de, de seres humanos con unos problemas bastante reconocibles por todos nosotros.
2: Eh, somos víctimas del destino, Jordi.
1: Absolutamente, absolutamente. El destino a veces nos lo marcamos nosotros mismos sí. y cuando hay dos caminos que tomar no siempre se toma el más acertado. ¿eh? Evidentemente no se trata de generar ningún tipo de naturaleza no, no. claro. sobre claro. lo que debemos hacer en nuestra vida porque todo el mundo es libre de hacer lo que le plazca, pero sí que es verdad que esta serie toca mucho los llamados daños colaterales de las decisiones que tomamos. ¿no? Pues ya sean hijos familiares o parejas, ¿no?
2: ¿Y con estos calores qué tal se está llevando el rodaje en la Comunidad yeah. de Madrid?
1: Esto es lo peor, la verdad. <risa> lo peor del nudo es el nudo de calor que tenemos. porque Porque el rodaje está yendo muy bien, vamos sobre plan y todo. Está quedando muy bien, pero el calor eh, nos hace subir mucho. Porque estamos en localizaciones naturales rodando, no es un plató. Claro. Entonces, claro... Eh, cuando ruedas en una casa, aunque la casa tenga aire acondicionado, hay que apagarlo por sonido y cuando ruedas en una calle, cae una solana, que es que no hay quien lo aguante y esto, pues bueno, la verdad que encima como la serie pasa como en dos tiempos distintos ¿no? porque una de las historias de amor es en el presente y la sí. otra es un año atrás, uh-huh. pues claro, lo hemos querido diferenciar un poco que la del presente es un poco más invernal por llamarlo de alguna manera con lo cual van un pelín más abrigados y
6: esto me no ayuda
2: demasiado, la verdad. Iremos viendo poquito a poco eh, en esos dos tiempos esta historia que, bueno, es la gran apuesta de, de esta nueva temporada de Antena 3 Televisión. Además estamos viviendo unos momentos muy dulces. A nivel de series me refiero, después de haber visto series como Matadero, La Catedral del Mar, Sin Identidad, Amar es para Siempre. Eh, uh-huh. Se están haciendo unas cosas fantásticas, Jordi.
1: Pues la verdad es que yo creo que sí, yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de la ficción española. Eh, hay grandes eventos como la Casa de Papel, eh, cuya temporada 3 ya a día de hoy es un éxito, sí, sí. aparte de que un producto que yo considero maravilloso y que y, y están haciendo muchos compañeros nuestros que la verdad es que, es que yo creo que siempre ha habido esta cosa de la ficción española y del cine español como como si fuera algo de lo que tuviéramos que avergonzarnos y yo creo que que toda la gente que hemos estado muchos años luchando para dignificar de alguna manera nuestra ficción, yo creo que es un gran momento no es verdad que que como todos los grandes momentos pues tiene sus mmm, pequeñas piedrecitas y es que pues bueno pues cuanto cuanta más mmm, demanda hay más oferta hay también, ¿no? Claro. Y entonces hay más competencia, es más difícil conseguir una serie, colocarla, pero bueno, lo importante es que es que se están haciendo muy buenos productos. Yo creo que hay muchas series españolas en este momento que que yo veo por placer, no simplemente por trabajo de, de ver lo que hacen los otros compañeros, sino que, que la, la, la temporada 3 de La Casa de Papel la vi en el sábado pasado entera. Sí, o sea, sí. me, me comí los ocho capítulos de tirón. Engancha, eh, engancha. Y esto, la verdad, es que antes no, no, no sucedía tanto, ¿no? Claro. Siempre han habido productos de alguna manera muy interesantes y que, y que a, a mí particularmente me apetecía ver o hacer, ¿no? Pero yo creo que ahora hay como una especie de comunión entre lo que el público ya no digo de aquí sino del mundo quiere ver, ¿no? Y series, pues eso, pues como la Casa de Papel o la Catedral del Mar mismo que en Sudamérica ha tenido una aceptación muy grande, ¿no? Esto, pues la verdad es que yo creo que es bueno para todos los que nos dedicamos a esto.
2: Y esta es una de las apuestas fuertes para el nuevo curso. El Nudo se está rodando en estos momentos y queríamos desearte la mejor de las suertes a ti y a todo el equipo, Jordi. A pesar de los calores, seguro que el Nudo va a tener su desenlace y un desenlace muy positivo en A3 Media. Así que esperaremos ansiosamente a poder ver los primeros capítulos y que vaya todo muy bien. Feliz verano para vosotros.
1: Muchísimas gracias. Aunque tengáis que trabajar. (ríe) Un abrazo muy fuerte, Jordi. Un abrazo.
2: Adiós, adiós. Mirad a la cámara. Henry, dispara. Mirad al pajarito. Suficiente, corte.
7: Genial.
1: Demonios, Chaplin, ¿qué tratas de hacerme? (risa) Ah.
7: Sabía que hice bien contratando a ese chico.
2: Así va llegando una nueva matina y una nueva jornada. Llegamos a las cinco y media, cuatro y media en Canarias. Enseguida, El Transistor, en la programación de verano, aquí en Onda Cero. Nosotros volvemos mañana. ¡Feliz jornada!
3: Partigiano, o oh, vela, ciao, vela, ciao, vela, ciao, ciao, ciao. E se io la da partigiano, tu mi devi seppellir. E sepelir. Ciao, ciao, ciao.